0: 2016年4月25日，六岁的壮壮来到门诊打疫苗，他非常的紧张，大声的哭泣。壮壮的妈妈一遍一遍的跟壮壮说：“壮壮，你快出来，快出来，打完针我们就回家了，打针没有那么疼，还有冰淇淋吃。”然而，壮壮拼命的摇头，大声的哭泣，躲在桌子底下。这样的场景僵持了一个多小时之久。我是程琪，一名儿童医疗辅导师，经常在医院里帮助像壮壮这样的小朋友。很多家长和同事都觉得我是最懂孩子的。其实这并不是说我有三头六臂，而是对于大部分人来讲，和孩子的沟通真的很难。那我们如何跟孩子沟通呢？其实，沟通的过程就像我们有一大把钥匙，但是我们不知道哪一把才可以打开孩子的心门。我想在这里邀请大家跟我做个小调查：在座的谁有驾照，请举个手；在座的谁参加过英语四六级的考试？我看到很多朋友有驾照跟英语四六级考试的证书哈，在座的有孩子的朋友举个手。我们要开车上路，所以呢，我们需要去考驾照；我们需要觉得英语很重要，所以我们需要去参加四六级的考试。那我就想问在座的朋友了，你们有为人父母的相关证书吗？这么重要的事情，居然不需要考试？是不是想想有些后怕？是啊，我们从来没有系统学习过怎么样为人母、为人父，所以一旦在育儿的道路上遇到一些问题，我们就会很容易抓狂。比如三岁甜甜的妈妈就有这样的困扰：刚过去的九月一号是开学季，三岁的甜甜不想上幼儿园，在家每天都哭泣，嗓子都哑了。甜甜的妈妈呢，很理性的跟甜甜说：“甜甜。”妈妈要去上班，你要去上幼儿园，是必须去的。哎，但是你知道，去了幼儿园，你会看到很多的玩具，老师也特别的爱你，还能看到很多的小朋友跟你一起玩。然而，甜甜继续崩溃当中，然后跟妈妈说：“我就不要去上幼儿园，我就不要去上幼儿园。”遇到这样的场景，怎么办呢？我想再邀请大家跟我玩个小游戏吧，请闭上你们的眼睛。我们想象一下，你现在正在电梯里，一层、二层、三层，咚，电梯停了。这个时候，就你一个人，漆黑一片，手机没有信号。大家可以睁开你们的眼睛了。我想问一下。刚才大家是什么样的感受？紧张、焦虑，是。其实，当孩子进入医院的时候，或者是说刚去学校，一个陌生的环境，他也是这样的感受。这就是我们说的陌生环境下他信息处理的模型。首先，就像刚才在电梯里，你不知道突然电梯就停了，所以你的信息是少的。那信息少的情况下，你会有高度的不确定性，你对事态的发展掌控力是低的，那你对整个环境的评估是会觉得它很危险的，这个时候你的情绪压力也就产生了，然后这个时候又有人跳出来跟你说很多的信息，理性的、有逻辑的，他就好像两个人正在吵架。突然有个人跳出来说：“你们不许吵了，有用吗？没有用。这样的一个环路是低效率的。所以，当孩子进入到一个在他看来危险的环境，或者是有情绪焦虑的时候，我们最先要做的是什么？他就好比我们看到孩子已经情绪激动了，就像房子着了火。”那这时候你要做什么？有些家长就会在旁边想：“嗯，他着火的原因是什么呀？有用吗？没有用啊。那我们应该干嘛？当然是救火呀。”所以在这里要跟大家说的，面对孩子情绪焦虑的时候，你最先要做也是最重要的，就是处理孩子的情绪。好，我们回到甜甜的例子吧。当妈妈带甜甜在这样的场景当中，我会鼓励甜甜妈妈这样跟孩子说：“甜甜。”我知道你很紧张，很焦虑，不想上幼儿园。妈妈在这儿，妈妈在这儿。刚开始，甜甜还是会比较崩溃。可是听着听着，他会觉得有人明白他了，有人懂他了，情绪也就自然慢慢的平复下来了。情绪我们处理了，是不是这一步也不太难？所以，当面临孩子情绪激动的时候，我们最先做的是稳住孩子的情绪，帮他处理他的情绪。好，我们的火灭了，那接下来要干嘛？要去寻找起火的原因了。其实，大部分孩子他们都有能力去告诉你自己为什么这样紧张，或者是担忧，或者是你能准确的评估到。比如说，有些孩子会这样告诉妈妈：“妈妈。”我不想去上幼儿园，因为幼儿园的 Candy 老师好凶啊。还有一些孩子会跟妈妈说：“妈妈，我不想去医院，医院里面有消毒水的味道，好难闻，我很害怕。”但是有时候意外往往不期而至。今年七月份的时候，欢欢的妈妈带着欢欢找到了我。欢欢是一个非常外向的孩子，可是最近去了国际学校。他无法加入集体活动，老师跟家长惯用的方法，鼓励他，给他机会，关注他，表扬他，都没有用，孩子依然不加入集体活动。于是，我开始跟孩子做辅导工作。随着我们辅导的进行，孩子渐渐说出了他的担忧。他是这样跟我讲的：“陈老师，其实我不是不想参加集体活动，而是我在想。”如果我参加了集体活动，里面会讲英文，那我说着说着，是不是忘记母语怎么说了？那怎么办啊？大家还记得我刚开始讲的六岁壮壮的故事吗？壮壮其实他不是害怕打针会疼，他是这样跟我说的：“陈老师，其实我不怕打针疼，我是在想啊，这打针会不会把我的血给抽干了？这样我就变成僵尸了。”孩子的世界总会有这么多的奇思妙想，但很多时候他们不会，也不敢表达出来。也就是我们经常听到的那一句说：“哎呀，宝宝心里苦啊。”所以每次到这种状况，我们会鼓励妈妈去帮助孩子。就像甜甜的例子当中，会让妈妈跟孩子这样说：“甜甜，你不用哭，告诉我，你不用哭。”所以，当我们面对这类的小朋友，我们应该去鼓励他们去表达。有些时候，一些孩子他可能准备好去表达了，万万没想到家长呢会阻止他们去表达。比如说，今年暑假的时候，兰兰同学九岁，她因为头部割伤了，来到了医院的急诊。兰兰的妈妈呢跟医生商量说：“呃，我想让兰兰局部麻醉，不想她。”深度麻醉，医生说局部麻醉可以，但是我担心啊，兰兰这么紧张，那万一待会儿麻醉之后她乱动，那不就很不安全了？是，兰兰特别的紧张。当我看到她的时候，她躲在急诊室的角落里面蜷曲着，瑟瑟的发抖。可是兰兰妈妈在一旁，她是这样跟兰兰说的：“兰兰，你怎么了？你怎么了？你快告诉我呀！”其实还好，没有那么疼的。你还记得上次你去牙科吗？那个针多疼啊！你都没有问题的，妈妈相信你，加油！兰兰根本不搭理他，一直在说：“我要回家，我要回家。”当我慢慢地走到兰兰的身边，坐下来，开始进行我的辅导工作。兰兰在我的引导之下，渐渐放松下来了。她开始跟我有了对话。我这样对兰兰说。兰兰，我看到你很紧张，有些害怕，全身都在发抖。我很担心你，你在害怕什么？我可以帮助你吗？兰兰在我的引导之下，渐渐地说出了她的担忧。她是这样跟我讲的：“陈老师，其实我是在想，那个麻醉的针。”他会不会戳瞎我的眼睛？这样我就看不见了。在我得知兰兰的这个担忧之后，通过接下来的辅导工作，消除了她的顾虑。只听到兰兰大大的喘了口气：“哎，早说呀！我现在一点都不紧张了。”果然，在后面的缝合的手术当中，她很配合，并没有乱动。兰兰的妈妈和我都在试图去理解兰兰的害怕，帮助兰兰。那兰兰妈妈是怎么说的？你怎么了？你怎么了？快告诉我呀！其实这样的对话像什么？大家可以想象一下，像两个火球，一个火球非常的难受，很痛苦；另外一个火球跟他说：“你怎么了？你快告诉我，快告诉我。”那那个难过的火球会怎么想？他会想：“我很难过，你看不到吗？我现在这么痛苦。”一个不说，一个不明白，这样的沟通状况。越来越崩溃，无法进行下去。我看到有人在笑哈，其实是不是想到当你们跟伴侣吵架的时候也是这样？啊、女生一般很生气，遇到一些事情的时候，男生会跟她说：“你怎么了，亲爱的？你告诉我呀，你到底想要我怎么样嘛？你说呀。”女生越听越生气，不想跟你说话了，沟通就这样中断了。那我是怎么做的呢？我说的是。你可以，我看到了，我观察到了，我想帮助你，我担心。其实你怎么了？这样的句式当中带有轻微的指责性，这就是为什么听到的人会觉得很不舒服。当我们从“你怎么了”换到了“我看到了”，一个句式的改变，其实它拉近的是双方之间的距离。这就是我们说的。I statement 的策略，所以当你下次跟你的孩子，或者是说跟你的伴侣出现沟通的问题的时候，你知道怎么做了吧 ？I statement 的策略。我每天都在医院工作，很多孩子来医院打针，或者是抽血，甚至是做手术。在我看来，一个个医疗辅导的过程，其实是在帮助沟通的进行。身为儿童医疗辅导师，我的职责不只是帮助孩子发声、发言。很多时候，我们是帮助孩子避免在就医的时候产生心理创伤。因为，我明白，很多时候我们心理的创伤发生在孩童时期，但它又经常储存在我们语言无法触及的心灵深处。很多人会问我：“程奇，你为什么会选择这一行？”因为我也有类似的体验。我还记得我小学三年级的时候，在我满脑子都有问号的情况下，被推进了手术室。进了手术室，被捆在手术台上，脸上罩着黑色的面罩。我只听到医疗器械乒铃乓啷的声音。医生给我做了局部麻醉，并且打了镇定。一分钟，五分钟，十分钟，十五分钟过去了，护士跑过来问我说：“小朋友，你怎么还没睡呀、啊？怎么这么清醒啊？”当时我根本不想理他。现在想想，我果然不想理他，多么有指责性的话语啊！难快，我不想说话。在后来的过程当中，我只记得，其实我很害怕，真的很困，但是我就怕我睡了之后，我再也醒不过来了，我很怕死。但是医生不理解，护士也不理解，我又无法表达出来，在那个过程当中，我只能使出全身的力量去抵抗这扑面而来的睡意。后来，突然感到一身一阵剧痛，我就嘶吼着问医生：“你在干嘛？”医生说：“我没干嘛。”后来就听到医生跟旁边的护士说：“这个孩子不配合，赶紧上全麻。”就这样，我被上了全麻。我在我唯最后清醒的时候，我记得我大声喊了三声“妈妈”，就这样不省人事了。这么多年，我有了所谓的创伤，我不敢去医院看病。在我成年时期的时候，很长时间，我每次发烧到四十多度的时候，我都在家扛着，不去就医。所以，当我在医院工作的时候，看到去年八个月的牛牛被这样强迫就医，我能够明白跟理解他的这种害怕。年幼的牛牛，他的理解能力是有限的，认知是有限的，但是家长不理解，他不知道他有这么多的担心，或者是说他不明白孩子的世界观跟我们成人是不同的，所以看似。是帮助他的医疗程序，对于孩子来说，在医疗程序当中伴随的身体的伤痛，很可能被牛牛会视为死亡的威胁。所以很多时候，家长总是希望孩子能够按照自己的意志去做一些事情，比如说上学，比如说就医，但孩子是有知情权的呀。所以。我们需要去告诉孩子，帮助他去接受这样的过程。与其说沟通，还不如说在这个过程当中帮助他找到去接受的方法，学会沟通，找到方法，牛牛也可以如此快乐的就医。每个人都不是孤岛，孩子也不是，学会理解孩子。和孩子沟通没有捷径，最重要的是我们多那么一点耐心，多学习一些方法。最后还想跟大家讲的是，医生可以挽救很多孩子的生命，身为儿童医疗辅导师，我们最重要的职责是帮助孩子活出属于他们的精彩人生。谢谢大家。